0: 欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影跟。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N N 3 6这是一个日更的声音节目。我将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常的开心，邀请到的是历史召唤兽老 A、欸。大家好，我是时空的追老 A， 很高兴能够参与本次节目。我们今天来介绍的历史事件呢，是发生在一九一四年的八月二十六号坦能堡会战。那我们刚看这一个时间啊，应该就知道说它是发生在第一次世界大战期间的一场重要的会战。那这个的会战呢，其实要回溯到就是在第一次世界大战开打的时候呢，其实德国这个国家哦，他们先天上面就是就地理位置来说的话，他们就是占了一个非常非常不好的一个状态。很大原因是因为呢，他们一方面要东边对付俄罗斯，然后西边的话要对付的是法国。所以呢，他们在东西双面夹击的状况之下呢，他们就制定了一套作战计划。这个的作战计划的制定人呢，哦，就是当时的德国总参谋长阿佛烈·冯·施里芬。所以呢，这一套计划呢，就叫做施里芬计划。那这个计划的内容基本上就是评估了俄罗斯跟当时的法国两国的兵力部署以及动员的速度啊、哦。所以他们就认为呢，俄罗斯呢，因为他们在东边啊，刚跟日本打完日俄战争哦，所以俄罗斯他会比较需要花多一点时间呢，从这个东边。把这个兵力呢调到了西边，这样，所以呢，大部分的德军的兵力呢，他们就是主要一开始呢，都是先进攻所谓的西线，也就是法国这部分哦。所以，斯里芬进化在德国开战的初期呢，在当时的德国总参谋长，也就是小毛奇的指挥之下呢，哦，成效非常非常的卓越、啊。当时这个小毛奇呢，用了一个类似于二战当时的一个战争方式、啊，就是说他不正面的强攻法国，他反而是从这个。卢森堡、比利时这一带呢，就用绕道的方式呢，去绕到法国前线的后方、啊、所以在一九一四年的八月二十一号这一天呢，就兵分五路，把法军逼退到巴黎的市郊啊。据说当时的德军呢，是可以用肉眼看到巴黎的建筑物的屋顶的，这样，所以你就可以知道说，其实当时的这个开战初期，哎，怎么德国好像都很喜欢这样，就是在开战初期的时候呢，就势如破竹的，就是进攻的所谓的西线这个部分。那当时这个东部战线呢，诶、欸，我们也都知道说，其实。一战开打大概是在七月左右嘛，对不对？那到了这个八月的时候，其实已经经过了一个多月了。所以在东边这部分呢，这个俄罗斯呢，他们也慢慢慢慢地把他们的兵力哦，开始要集结了，然后对付这个在东普鲁士，也就是德国这个起家处这块地的这个地方哦，要去攻打这个德国的东部的战线了。这样、啊，那当时的这个德国东部的战线真的是岌岌可危啊，因为他们当时呢，就只有总计呢，大概是二十一万人驻守在这个三面环敌的东普鲁士哦，他们当。当时要去面对俄罗斯的大军，大概是有六十万人哦，所以二十一万对六十万，等于是说，呃，你要一比三这样去去跟人家打，对，吧？其实对于德国来说是非常非常岌岌可危哦。所以呢，当时这个德国呢，他们在歼灭这个法国的前戏啊，就是准备要把这个法国给灭国的这个前戏呢，他们就不得不去做出一个重要的决定。就说呢，你要继续的往西边继续的把这个法国给打趴，还是说你要在这个时候呢暂停，然后来回防，然后来防守这个东边来犯的俄国、啊？所以就让德国当时陷入了僵局哦、啊。所以当时这个小毛奇呢就当机立断了、啊，就让在原本西部战线的这个名将辛登堡呢，就从这个西部啊直接调到这个东部啊，就靠着这个德国非常非常发达这个铁路系统啊，就把西边的军力呢往东边送，这样子、啊、就到了这个东普鲁士。之后呢，就开始让这个秦登堡指挥作战。另外一方面，也就是俄罗斯的这个指挥官呢、啊，总共有两个人呢、啊，一个叫做伦宁坎普，一个叫做萨姆索诺夫。这两个人呢，其实呢私底下是不和的哈、啊。所以呢，在开打的时候呢，哎、欸，虽然手上握有这个六十五万大军呐、啊，可是呢，因为这个彼此在吵架了，所以就没有很多的联系了，就反而被先发制人的德军呢双双歼灭。这两个人有多惨呢？就是说，这个伦宁坎普呢，他撤退哦，然后。就是返回到这个俄罗斯境内，这样结果这个萨姆索诺夫呢，结果在几乎全军覆没的情况之下呢，就自杀殉国，所以德军呢当时就大获全胜，所以几乎然后在接下来的日子里面呢，俄军呢几乎都是被被动的状态，被挨打的状态啊，直到。隔年，也就是第一次世界战开战之后的隔一年，才开始有反败为胜的转机，这样。所以这场战役呢，我们就呃说起来，就是有赖于这个德国境内非常非常健全的这个铁路系统，而且还有他们这个非常非常快速的这种兵力部署的机动性，所以才让德国的军队呢能够有这么灵活的这个战术的运用。而且这场战役呢，也让新登堡，也就是后来啊、呃、任命这个新特当总理的这一个<笑>對，对，让阿西上台的这一位呃德国名将哦、呃，让他声名大噪。他的这个参谋呢，也就是鲁登道夫，啊，也在后来啦一战的战局上面也是非常非常的有重要的地位的这一个将领哦。这两个人的声名大噪，但是我觉得必须要跟大家讲一件事情，就是说呢这一场战役呢，它明明就是发生在波兰境内的这个奥斯廷附近。但是为什么要叫做坦能堡战役呢，而不是叫做奥斯廷战役呢？很大原因呢，就是它关系到的是在十五世纪，也就是一四一零年的这个条顿骑士团，它当时被东欧各国击败的这个仇啊，哈，它会报这个仇啊，所以呢，才故意啦，哈，就是说，哦，你们当时就是把我们这个德国的条顿骑士团和当时这个德意志的这个啊条顿骑士团给击溃啊，我们现在就是报那个一箭之仇这样子、啊。那这个历史。到底是什么样的一个状态？我们请老 A 帮我们补充一下。好
1: ，那其实我先讲一个简单的图腾的东西，就可以大家回忆起这个回忆，就是二战的时候，呃，德军或者是一战，其实也是德军最常用的一个符号，大家最常看到的就是一个黑色的铁十字。其实那个就是条顿骑士团的一个团徽， oh. 而我们目前所知的德国，其实跟神圣罗马帝国已经没有太大的关系。它最早雏形是由条顿骑士团所建立起来的。而条顿骑士团，他身为一个，就是我们说的军事修道会，他后来得到了就是教宗跟全神圣神圣罗马帝国的一个允许，而在所谓的普鲁士这个地区开疆拓土，而开疆拓土的过程中，跟东欧这些国家就产生了非常大的一个摩擦，因为等于是在侵略人家。原本所居住的地区，而且他们原本条顿骑士团所用的名义是他们是在发动十字军，因为这些呃不管是波兰啊、立陶宛啊这些国家哦都没有信仰，没有皈依那个我们的信仰，就是天主教。可是呢，这个东西呢，在波兰、立陶宛的国王呢纷纷的皈依天主教之后，他其实就失去正当性了。再加上他们就觉得说，好，你既然一一来你失去正当性，二来我们开始慢慢团结起来，因为他们当时透过一些联姻啊等等等的方式，就让波兰立陶宛变成是合而为一的一个联合的国家，这样子波立联联合国家。那在这样的情况下，他们有了一个可以向条顿军团讨回公道的一一个机会。那新兴起的这场战役哦、喔，就叫做第一次坦能堡之战。那其实也根据当,當地的地名叫做那格隆瓦德之战这样子。格隆瓦德之战比较像是波兰人跟立陶宛人会会这样称呼的这样子。好，那、嗯、<哼>这场战役其实有点像是东欧的当时的大国，像波兰跟立陶宛，还加上了一个就是大家想不到的国家是蒙古人。当时蒙古人还在、哦 O.K. 当时蒙古人还在，所以当时就是金、藏、韩国啦。这个这个名词突然觉得很，就是突然觉得很跳动。对他们其实当时还在东欧那边哦、喔，还在那个。就是呃福尔加河流域那边，他们他们还是一个国家，所以他们当时也有派兵支援这样子。所以当时是一场波兰人加立陶宛人加蒙古人那场联合战斗而打赢了，这是挑战骑士团。而当时挑战骑士团会战败的一个主因，其实呃战败主因其实是因为说他们太骑士了，他们太像真的是中世纪的骑士了。因为当时的骑士就是经常就是用重重重装骑兵为作为主力嘛。当然，条顿骑士团他们还是有去雇佣一些别人、别的步兵当佣兵，比如说像是瑞士的长枪那个大枪兵，然后像是英格兰的长弓兵，你想不到吧？长弓兵这个时候被当佣兵雇佣，然后甚至像是那个火炮，当时其实也引进的开始引进火炮了。对，但是呢，基本上主力还是他们自己骑士团这些人。所以他们那些佣兵就像是被当做就是那个呃有点像板凳球员那样的你看我打就好，哎、欸，不用担心啊，我们可以的。像是在战争的一开始，是立陶宛的轻骑兵去跟呃他们的重骑兵做交战，交战过程中当然是立陶宛这边有点像是有点打不过去，就是有点像接下来完全撤退这样子。当当然这是波兰人讲的，嗯嗯波兰人觉得说你们这些人早就逃光了，这些接下来都我们打的。可是，正是因为立陶宛人逃离战场这个举动，让他们这些富有满满的骑士精神的那个挑战骑士团呢，他们追上去了，因为他们想要抓俘虏，想要战利品，想要赚大钱，因为这是当时的骑士能够赚钱的一个手段。对，哎<笑>、欸，这个张大花之前是不是有有讲过那个最后的决斗？
0: 有啊有啊有啊！有啊
1: 有啊对对对，所以可以其实可以看可,可以知道说，当时其实，在战场上要用想要致富很重要，就是抓俘虏跟他要赎金，或者把他的盔甲扒下来，把他马牵过来，这些都可以卖钱。对，就是就是这么穷。对，所以当时他们追太深了，导致于他们的战斗的那个序列被拉得非常的开，而让波兰人有机会趁虚而入这样子
0: 。哦，了解，就是冲太快，然后反而就是被反杀，就是
1: 被就是送头了，<笑>就就是冲出去送头的这样子，
0: 对。<Okay. S 2> 然后
1: 旁边就是还有一些什么，就像是那个蒙古骑兵在那边就是当那个演那个叫声东击西嘛，就是因为他们都是那个蒙古人，主要是射箭的嘛，就是等于说我一直射你箭，你又追不到我很，很很气吧，对不对？来追我啊这样子，所以等于说他们太过骑士团的这个这个僵化的战术，导致了这场第一次坦能堡战役的大败这样子。所以这个这个是等于是变成是他们的一个像是一个民族的耻辱，对，被他们这样感觉
0: 这也是为什么后来这个所谓的坦能堡战役，就一战发生的这个坦能堡战役，一九一四年所发生的这个坦能堡战役呢？啊，就有点像是我要报当年的这个仇啦，哈。很大原因是因为当年这个五百多年前的第一次坦能堡战役呢，好像是有一点点傲吧、啊，就说、哦、我其实没有出什么太大的错误、哦，而且我还忠于这个骑士精神，然后要去做这样子一个进攻，这样，哎、欸，结果呢反而被这种小手段，啊，他们被认为，<笑>他们认为的所谓的小手段呢、啊，给用了，然后才这个，哎、欸，才战败了，哎，很傲啊，我大意了没有闪、啊，对我大意了这样，哎、欸，结果呢，哎、欸，他在五百年之后呢，在这一场啊、哦，同样也是德国对抗这个东边的。战士嘛，对不对？然后这个状况很像啊，所以才故意的让一九一四年的这一场战役呢，哦，冠上坦能堡战役的这样子的一个名称，这样是的，没错、啊。所以历史仇恨啊，而且呢，有关于坦能堡战役，也就是一九一四年这场战役的影像记录或是电影的创作，其实不多啦。哈。但是呢，因为这场战役对于德国人来说呢，是一个荣耀之战呢哈，所以在一九三二年的时候啦。也就是德国还在威玛共和时期的时候，他们就有拍摄了一部就叫做《坦能堡》的电影，这样。那这部电影呢，在 YouTube 上面，大家直接打这个《坦能堡》的这个名称，就可以直接看到全片，这样就不用我说了，这样。然后，但是，但基本上大家可以知道说。这部影片在当年的哈呃，我觉得很有趣的一个时光背景，就是说这部电影的本身不有趣，但是这部电影的产出的背景很有趣，是因为呢，它在1932年的时候产出来的。那这个1932年是当年发生什么事情？就是说，在隔没多久，纳粹就要上台了。对，就是参与坦能堡战役这个新登堡啊，他在当年是总统啊，所以呢，他当时呢。就是已经老到已经快要走不动了，这样子就是已经快要快要啊，就晚年的状态了，这样子快要失智了。<笑>对失智，然后失智到就是说，他在几年之后呢，就指派了这一个当时在国会选举之中胜出的这个获得多半席次的这个纳粹党的党魁，也就是希特勒呢，就指明他啊、呃，就是说，那要不然就是请你当德国的总理。那在这个威玛共和的这个体制政体底下呢，哦、呃，其实它是一个半总理制的一个国家，或是半总统制，就是说，呃，国家其实有两个领导人啊、呃，就是。有一个总统跟总理，那总理就有点像是我们的行政院长，就是他是管这个内阁的部分这样，所以就有点像是说我们有双头马车这样，就等于是说我们的总统他的权力不会过大啊、哦，他有总理来做制衡。那总理呢，他也不能说我想做什么就做什么，因为总统他是啊、哦、靠民选出来的嘛，所以他有这个能力去制衡总理的这个职位这样，所以就是应该是双手掌的这样子一个状态才让这个威玛共和给建立起来了。哎，可是呢，当这个新登堡过世之后呢，因为威马共和的这个漏洞了哈、哦，他就是有说，那总统过世的话，那就由这个总理所代职这样。所以呢，新特堡过世之后呢，这个希特勒很快就就说：“呃，我现在是总理兼总统这样子
1: 。”呃，依法兼任
0: ，我我是按照法律的哦，不是我说什么我篡位哦，就是完全依法这样子的一个形式。结果呢，他后来又透过公投的方式跟大家讲说。哎，既然我现在这个兼任总统，其实也做的不错啦。哈。那要不然我们就拜个公头，就是我们以后就不要分什么总统、总理了，这样我们就让我们的领导人变成是所谓的总统兼总理啊。他们有一个字叫做元首，这样子。对啊，我们好不好啊？大家说好不好？然后就投票，他真的给他过了啊。所以这个就是为什么后来纳粹德国，也就是在希特勒的领导之下呢，就一步一步透过选举的方式啊，变成。就是一个独裁政体，也就是所谓的第三帝，第三帝这样的感觉。对，所以这个就是我觉得《谭能宝》这一部影片呢，哈，就是它本身，你如果实际上去 YouTube 上面查，你就会觉得说，就是就是黑白影片嘛，有、就是、什么好看的，很无聊啊。但是我觉得，在一九三二年的这个时空背景底下，他拍出这部片，他很明显就是要作为宣传使用啊，或是电影的导演他想要去重温当年哦，我们在一战。的那个开战初期的那个荣光啊、哦，哈，哎，结果我们现在在一九三零年代的时候呢，<敗>这个威玛共和的对,對战败，然后积弱不堪哦，背负着这个重担啊，然后要割地赔款哦，忍辱负重这样子，我们要赔赔赔赔到两千多年这样，還還還不能建军。<笑>还不能建军，然后很多国际上的一些限制，然后经济状况不好，国内又失业的失业，然后好赔钱的赔钱，这样，的生活状况非常非常差的状态下，我们希望说能够拍出一部电影，能够重振大家的士气，这样，哎，结果没想到，哎，这个重振士气的方式竟然被后来的纳粹党所利用，这样，对，以我觉得这个其实也是一个蛮有趣的一个故事，这样子。电
1: 影创作的背景本身是很有梗的。
0: 好了，所以以上呢，这个就是我们所介绍的历史故事坦能堡会战，以及我们所推荐的电影啊，或是大家可以去看一下这个奇观啊，坦能堡。那不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区吗留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然了，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast、3 8 o t 上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢，就这么今天的。来选 N 三六，希望你会喜欢，我们下次再见，拜拜。